0: 聞く講談社現代新書。この番組は講談社現代新書から新作おすすめ書籍を取り上げ、冒頭部分をリーディングでお届けするポッドキャストです。新書は一つのテーマの情報インプットに最適です。ちょっとした興味を掘り下げるきっかけに立ち読み気分でお聞きください。さて今回お届けする支援書は AI の衝撃人工知能は人類の敵か」小林正和著担当ナレーターは小野原美積美です本書の概要脳科学とコンピュータの融合が私たちの常識を覆す自動運転車ドローンロボット兵器、雇用産業構造、医療・介護、芸術、自ら学んで成長する能力を身につけた次世代ロボットは人間社会をどのように変えるのか AI が人類を滅亡させるのは本当か今そこにある日本衰退の危機とはルンバなどのお掃除ロボット、Google が洗弁をつけた自動運転車は掃除機や自動車などの姿を借りた次世代ロボットでありおそらく今後あらゆる製品で同じようなことが起こるつまり家電や自動車をはじめとする多くの既存製品が一種の知性 AI を帯びたロボット的な製品へと生まれ変わるのだ AI と次世代ロボット技術は今後私たちを取り巻く全ての産業を塗り替えてしまう日本の産業界がそれに気づかずこの分野でグーグルなどに遅れを取ると一体どうなるのかこれを今こそ日本の産業界はよく考えないといけないはじめにここ数年春になると必ず大きな注目を浴びる将棋電王戦 AI 人工知能を搭載したコンピュータ将棋ソフトと、棋鋭のプロ棋士が対戦する団体戦は、2013年から2年連続でプロ棋士側の負け越し、特に2014年は1勝4敗という大敗に終わりました。このため、巷たでは、いよいよ名人や竜王の出番かとの期待も高まりましたが、伝電王戦の参加者を決める日本将棋連盟は、2015年もそうしたタイトルホルダーの出場を見合わせ、コンピュータ将棋に強いとされる若手の実力派5名を揃えてきました。これに対し、コンピュータ将棋協会では、もしも2015年の電王戦でも、将棋ソフト側が対象した場合、タイトルホルダーとの戦いを経ずして、人間に対する勝利宣言を出すとの見方があります。というのも、棋士、人間、対、将棋ソフト、コンピュータの戦いは、2015年が最後で、2016年からは、棋士とコンピュータがペアを組んで戦うタックマッチ形式に移行するからです。このため、将棋ソフトを開発するコンピュータ科学者や技術者たちは、過去の成長カーブから見て、たとえ人間側のチャンピオンと戦わなくてもコンピュータがトップ機種を抜き去ったのは明らかとして次は将棋よりも奥が深いとされる囲碁の制覇に乗り出したいのです人間の領域がどんどんコンピュータや AI ロボットなどに侵されようとしています将棋や囲碁のような伝統的ゲームはもとより IBM の AI コンピュータ、ワトソンが企業の経営判断や銀行のコールセンター業務などに導入され、Google や世界の自動車メーカーは、ドライバーのいらない自動運転車の開発を急いでいます。また、米国の通信社や出版社では、文書作成ソフトが自動で記事を書く時代になり、日本の国立情報学研究所では、東大入試にチャレンジするコンピュータを開発しています。さらに、人間のように外界を認識して、器用に動ける次世代ロボットが、工場や倉庫、物流などの現場に投入される日も、相当からず訪れると見られています。それらの是非はさておき、ここに来て一体何が、そうしたコンピュータ科学や AI の爆発的な発達を促したのでしょうか。その最大の要因は AI の一種である人工的ニューラルネットの技術革命です。1940年代から1950年代に研究開発が始まったニューラルネットは、私たちの脳を構成する無数のニューロン、神経細胞のネットワークを工学的に再現した AI と言われてきました。しかし実際には、脳をお手本にしたのはシステム全体のごく一部に過ぎず、残りの大部分は数学的なテクニックの集合体でした。つまり、ニューラルネットの実態は脳科学というより、数学の産物に過ぎなかったのです。しかもその動作速度は遅く、応用範囲も個別の用途に限られていました。ところが、2006年頃を境に、この状況が一変しますこの頃からようやく脳科学の研究成果、例えば大脳視覚やの情報処理メカニズムなどが AI 開発へと本格的に応用され、コンピュータやスマホなどが音声や画像を認識するためのパターン認識能力を飛躍的に高めることに成功しました。この技術ははディーープニューラルネットあるいはディープラーニングなどと呼ばれ Google や Facebook さらには Microsoft や IBM など世界的 IT 企業が今先を争うように開発を進めている最先端の AI ですこの技術は汎用性に富み当初のパターン認識にとどまらず今後は自然言語処理コンピュータが人間の言葉を理解するための技術やロボット工学など様々な分野への応用が期待されています今話題の自動運転車にも導入が図られておりその動作性能や安全性を一挙に高めるとみられていますしかしこれはまだほんの序の口に過ぎません今欧米や日本では巨額の政府予算を投じて人間の脳の全容を解明する科学プロジェクトが進行中です。今後、そうした巨大プロジェクトによって、脳に対する理解が急速に深まり、この成果をいち早くニューラルネットの開発などに導入していけば、そこには想像を絶する人工知能が登場する可能性があります。その最大の特徴は、人間とコンピュータの強みを足し合わせたところにあります。私たち人間の脳が持つ最大の強みは、何かを学んで成長する能力です。脳科学の成果を取り入れたディープニューラルネットのような最新鋭の AI は、この学習能力を備えているのです。これは、機械学習と呼ばれます。これまでのコンピュータや産業用ロボットなどは、大規模な計算や単調な繰り返し作業は得意でしたが、所詮は人間があらかじめプログラムしたことしかできない単なる機械でした。しかし、最先端の AI を搭載するこれからのコンピュータや次世代ロボットなどは、強力なコンピューティングパワーをフル稼働して、サイバー空間や実世界にあふれる膨大な情報、ビッグデータを自ら吸収し、これを機械学習することによって自律的に進化するのです。そこには、プラスとマイナスの両面が考えられます。まず、プラス面は、これまで想像もつかなかったような知的製品の登場です。これからは、私たち人間があれこれ面倒な操作をしなくても、各種のマシンやサービスが自力で必要なことを学んで、人間に奉仕するようになるのです。これは私たちの暮らしや社会の利便性を、飛躍的に高めると同時に、既存の IT や自動車、ロボットをはじめ、産業各界のビジネスモデルに計り知れないインパクトをもたらすでしょう。一方、マイナス面は、予測不能な AI の進化です。自ら学んで進化する AI は、それを作り出した人類が意図したのとは、全く違う方向へと発達してしまう危険性も秘めています。最近、巷でささやかれる異常な発達を遂げた AI が暴走して人類を破滅させるといった懸念はこの点に起因しています。また、前述のように AI が人間の雇用を奪うとの予想もあります。かつては SF に過ぎなかったこれらの危険性が今や現実味を帯びて語られるようになりました。例えば、著名な理論物理学者のスティーブン・ホーキング氏や、マイクロソフト共同創業者のビル・ゲイツ氏ら、先見の明のある有識者が、次々とそうした警鐘を鳴らしています。我々人類に、途方もなく豊かで便利な暮らしをもたらしてくれるかもしれない AI。その一方で、扱い方を誤れば、人類を破滅に導くかもしれない AI。この、自律的進化を始めた人工知能への理解を深め、これにどう向き合っていけばいいのかを探るのが本書の目的です。最後までお付き合いいただければ幸いです。2015年3月小林正和。今回は、講談社現代新書から小林正和著 AI の衝撃、人工知能は人類の敵化をお届けしました。ぜひ街の本やオンライン書店などでお求めください。また本の内容をすべて音声で聞けるオーディオブック版も配信中です。配信サイトはオーディオブック .jp です。こちらもぜひお聞きください。